0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Die Welt um uns herum ist bunt. Dabei nehmen wir längst nicht alle Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums wahr. Tatsächlich erfassen unsere Augen nur Wellenlängen zwischen ungefähr 380 und 720 Nanometern.
1: Diesen Bereich von Wellenlängen in dem riesigen elektromagnetischen Spektrum den können unsere Augen wahrnehmen. Das heißt, da haben wir sozusagen Antennen dafür.
0: Sagt Dietrich Zerwischer, pensionierter Professor der Universität Hannover. In der heutigen Folge erklärt der Physiker, warum die Welt für uns bunt ist und auf welch vielfältige Weise Farben entstehen können. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Unser Sehsinn, also das Zusammenspiel von Auge als Lichtsensor und Gehirn zur Bildbearbeitung, liefert uns ein farbiges Abbild unserer Umwelt. Möglich wird das durch drei verschiedene Rezeptortypen in der Netzhaut, die jeweils für bestimmte Bereiche des Lichtspektrums empfindlich sind. Die lichtempfindlichen Zellen, auch Zapfen genannt, liefern die primären Farbempfindungen Violettblau, Grün und Rot. Die einzelnen Zapfentypen im Auge werden durch Licht unterschiedlicher Wellenlänge angeregt und ermöglichen es uns dadurch, eine breite Palette an Farben wahrzunehmen.
1: Und wenn Grün und Rot gleichzeitig ungefähr gleich stark und stark angeregt werden, dann liefert uns das den Eindruck Gelb. Wenn Rot und Blau empfindliche Zapfen ungefähr gleich stark angeregt werden, sehen wir Purpur oder Magenta. Und wenn sie verschieden stark angeregt werden, dann sehen wir Farben in den feinsten Abstufungen. Das macht ja... Auch der Fernseh- oder Monitorbildschirm genauso, indem er drei Farben in verschiedener Stärke überlagert und dann alle Farbtöne, die er darstellen kann, eben auf diese Weise reproduziert.
2: Erklärt Dietrich Zerwischer von der Universität Hannover. Erst durch diese additive Farbmischung erscheinen eine Zitrone in leuchtendem Gelb oder der Himmel in strahlendem Blau. Der Sinneseindruck in unserem Gehirn entsteht, indem Licht von einem Objekt, etwa der Zitrone oder dem Himmel, in unser Auge trifft. Licht oder allgemeiner elektromagnetische Strahlung zeigt sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften. Entsprechend lässt sich Licht als elektromagnetische Welle oder als Strom von Lichtteilchen, auch Photonen genannt, auffassen. Je kleiner die Wellenlänge ist bzw.
1: je größer die Frequenz des Lichts,
2: desto mehr Energie tragen die einzelnen Photonen.
1: Mit anderen Worten, das blaue Licht besteht aus energiereicheren Photonen als das rote Licht. Die wichtigste Lichtquelle für die Erde ist die
2: Sonne. Ihr Spektrum reicht von harter Röntgenstrahlung bis hin zu langen Radiowellen. Das Maximum liegt bei einer Wellenlänge von etwa 500 Nanometern, was blau-grünlichem Licht entspricht. Die für uns sichtbare Strahlung entsteht durch Wärmeabstrahlung der heißen Sonnenoberfläche, ähnlich wie bei einer Glühwendel in einer klassischen Glühbirne. Die abgestrahlten Wellenlängen werden dabei nahezu allein von der Temperatur der Strahlungsquelle bestimmt.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück Stahl nehme und das heiß mache, dann fängt es langsam an zu glühen und ist erst ganz dunkelrot. Das heißt, es emittiert langwellige Strahlung mit der geringstmöglichen Energie, die wir sehen können. Das kommt daher, dass die Energie, die Photonen, ja, die, das Licht muss abgestrahlt werden von der Wärmebewegung der Moleküle oder der Atome, die in diesem Stück Stahl sitzen. Die bewegen sich durch die Wärme hin und her. Je mehr Wärme wir zuführen, desto heißer wird es, desto mehr Energie steckt in den einzelnen Schwingen und desto mehr Energie kann aufgenommen oder abgegeben werden. Und wenn wir das Stück Stahl immer heißer machen, dann reicht schließlich die Energie sogar aus für die kürzestwellige Strahlung, die wir blau sehen.
2: Die meisten Objekte, die wir sehen, leuchten allerdings nicht selbst. Stattdessen werden sie von der Sonne oder von Lampen angestrahlt nehmen einen Teil dieser Strahlung auf, absorbieren sie und streuen oder reflektieren den Rest. Das ursprünglich weiße Sonnenlicht lässt die Objekte dadurch in verschiedenen Farben erscheinen.
1: Die sehen wir weiß, wenn sie das gesamte einfallende Licht zurückwerfen, remittieren, sagt man. Die sehen wir schwarz, wenn sie das gesamte einfallende Licht verschlucken. Und die sehen wir in verschiedenen Farben, je nachdem, welchen Bereich aus dem Spektrum sie verschlucken und welchen sie zurückwerfen.
2: Das Chlorophyll in Blättern ruft beispielsweise die grüne Farbe hervor. Die natürlichen Farbstoffe absorbieren hauptsächlich im blauen und roten Spektralbereich. Grünes Licht wird dagegen gestreut. Diesen Effekt macht man sich auch in Lacken oder beim Färben von Kleidung zunutze. Natürliche oder künstliche Farbstoffe beeinflussen das Licht gerade so, dass wir eine Wand oder ein Kleid im
1: gewünschten Farbton wahrnehmen. Die Farbstoffmoleküle sind besondere Moleküle, die sind meistens fadenförmig wie kleine Antennen und die können dann eben elektromagnetische Strahlung mit niedrigeren Energien aufnehmen und abgeben. Metalle
2: können elektromagnetische Strahlung aller Frequenzen absorbieren und sollten damit eigentlich schwarz aussehen. Und tatsächlich nimmt feinster Metallstaub auch diese Farbe an. Aufgrund ihrer elektrischen Leitfähigkeit reflektieren größere Metallstücke jedoch das Licht und entwickeln so ihren typischen Glanz. Kupfer, Silber und Gold reflektieren langwelliges Licht dabei besser als kurzwelliges, das tiefer ins Material eindringt und dort absorbiert wird. Dadurch erhalten diese Metalle ihre charakteristische Farbe. Die schillernden Farben von manchen Käfern oder Schmetterlingen haben dagegen eine ganz andere Ursache – Interferenz, also die gegenseitige Verstärkung und Abschwächung von sich überlagernden Lichtwellen. Diesen Effekt rufen winzige, regelmäßig angeordnete Strukturen auf den Flügeloberflächen hervor, die eintreffende Lichtwellen mehrfach reflektieren und dadurch überlagern. Dadurch verstärken sich bestimmte Wellenlängen und andere schwächen
1: sich ab. Es sind immer mehrere Schichten, die reflektieren. Und wenn jetzt das Licht von aufeinander gestapelten Schichten reflektiert wird, dann kann bei einer bestimmten Wellenlänge Wellenberg auf Wellenberg und Wellental auf Wellental treffen. Und das für alle Bereiche, dann wird diese Welle sehr stark reflektiert. Dabei entstehen
2: besonders brillante Farben.
1: Ein Beispiel für eine weitere Variante
2: zur Farberzeugung in der Natur liefert das Blau des Himmels.
1: Dass der Himmel blau ist, das ist ein Effekt der sogenannten rayleigh streuung das hängt wieder damit zusammen, dass die Moleküle, die das sind, die Luftmoleküle, also Stickstoff im Wesentlichen, Sauerstoff und noch ein bisschen was anderes, die sind klein. Die sind sehr klein verglichen mit der Wellenlänge des Lichts.
2: Blaues Licht wird dabei stärker an den Luftmolekülen gestreut als rotes. Am Tag erscheint der Himmel dadurch bläulich, am Morgen und am Abend dagegen rötlich. Wenn die Sonne auf- bzw. untergeht, muss das Sonnenlicht nämlich eine deutlich längere Strecke durch die Erdatmosphäre zurücklegen als am Mittag. Blaue Lichtanteile werden dadurch weggestreut, bevor sie uns erreichen. Übrig bleiben die rötlichen Wellenlängen. Auch wenn sich die Lichtfarbe im Laufe des Tages oder durch künstliche Lichtquellen ändert, erkennen wir die Farben der beleuchteten Objekte trotzdem erstaunlich gut wieder.
1: Die Spektren, die da remittiert werden, die sind bei Tageslicht, Abendlicht oder Lampenlicht sehr verschieden. Und diese Unterschiede werden von unserem Gesichtssinn rechnerisch so gut wie es geht heraus subtrahiert. Für eine
2: Spektralanalyse taugen unsere Augen daher nicht. Fast alle Farben, die wir wahrnehmen, kommen nämlich nicht durch Licht genau einer bestimmten Wellenlänge zustande. Sie entstehen aus den Farbempfindungen von Licht aus einem breiten Wellenlängenbereich. Der gleiche Farbeindruck kann dabei auf verschiedenen Lichtmischungen beruhen. Das, was wir als Farben kennen, ist also immer ein Zusammenspiel aus dem, was die Natur mit dem Licht macht und dem, welchen Sinneseindruck unser Auge und unser Gehirn daraus erzeugen.
0: Ein Beitrag von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.